0: Marzena Mróz-Bajon, dziennikarka, podróżniczka, fotografka, redaktor naczelna magazynu Business Traveler. dzisiaj w RMF Classic. Dzień dobry. Dzień dobry. Nakładem wydawnictwa Marginesu ukazała się pani książka Domy Pisarzy. Przyznaję, że była mi bardzo ciekawa, bo pamiętam jak z wypiekami na twarzy lata temu jako, nie wiem, licealistka, a może i wcześniej, czytałam Alchemię słowa Parandowskiego. I uwielbiałam po prostu dowiadywać się, najbardziej to uwielbiałam wiedzieć, jakie używki, prawda? Wtedy na tamten czas, ile kaw dziennie pije ile tamten, jaki wpływ na dzieła literackie właśnie mają żony i tak dalej. A pani zrobiła coś ciekawego, bo to nie tylko są miejsca, ale przede wszystkim ja to tak odczytałam, że to jest książka naprawdę o literaturze i może zachęcić tych, którzy nie znają tych twórców, nie czytali tych rzeczy, bo pani pokazała, jak te miejsca wpłynęły na to, co Mamy na kartach ich książek.
1: Tak, taki był mój zamiar i taki był mój zamysł. Bardzo się cieszę, że pani tak to odczytała. Mam nadzieję, że moi czytelnicy będą właśnie w ten sposób tę książkę czytali.
0: Nie wiem, czy na to pytanie da się odpowiedzieć, ale proszę spróbować. No bo domyślam się, że najpierw w pani życiu była literatura, później zawodowo albo i niezawodowo podróże. I teraz tak, ten pomysł na książkę był efektem tych wszystkich podróży, czy odwrotnie? Najpierw był pomysł na książkę, wybrała sobie pani pisarzy i stwierdziła, no to dobra, to jak już mam tego i tego, to jadę tam i tam. Jak to było?
1: To było tak. Najpierw oczywiście była literatura. Zakochana w książkach wspaniałych autorów. Swoje dzieciństwo spędzałam w Łodzi, wśród książek również, ponieważ moi rodzice bardzo dbali o to, żeby książki były stale nowe i bardzo się również książkami interesowali. Ja myślę, że wtedy wymyśliłam sobie tę podróż. Podróż, którą mogłam realizować już jako dorosła kobieta i tak naprawdę ja jestem w tej podróży od kilkunastu lat. Ja od kilkunastu lat badam miejsca, dokumentuję je. Tak jak powiedziałam już w czasie jakiejś rozmowy, że tak naprawdę uprawiam swojego rodzaju fetyszyzm literacki, bo Odwiedzam domy pisarzy, wącham należące do nich bibeloty, patrzę w jaki sposób ustawione są książki w ich bibliotekach. Wszystkie te detale wydają mi się ważne.
0: Tak, pani też napisała we wstępie, bo pamiętam właśnie ten fetyszyzm literacki. A na co zwróciłam uwagę od razu i to oczywiście mnie bardzo ciekawi, bo to też jest taka moda, parytety i te sprawy, że tu są sami faceci. Dlaczego nie ma kobiet? Poprawię się w następnym tomie. A, czyli będzie
1: piszę. Będzie dużo kobiet A. i nawet mogę zdradzić, które to pisarki będą opisane w drugim tomie. Będzie to Virginia Woolf i jej Londyn, będzie Sylwia Platt i jej Boston, będzie Karen Blix, Prawdopodobnie będzie również Izabel Allende i jej Santiago de Chile i Kalifornia, gdzie obecnie mieszka. Mam też nadzieję, że w tym drugim tomie mojej książki znajdzie się dom, znajdą się miejsca pani Olgi Tokar.
0: Mm, cudownie, ale w takim razie to był zamysł czy przypadek? czyli od razu było, był pomysł na ten drugi tom i dlatego tu mężczyźni, tam kobiety, czy zupełny przypadek? Od razu było wiadomo, że będą
1: dwa tomy. Dlatego napisałam, wybrałam do tego pierwszego tomu tych właśnie autorów, Resztę zostawiając do drugiego tomu, więc można powiedzieć tutaj o przypadku. Nie było jakiegoś zamysłu, który by mówił nie, w tym tomie nie będzie kobiet, będą następne. Mm -hmm. Ten się po prostu tak sam
0: ułożył. No i mamy 17 rozdziałów, 17 bohaterów, co nie znaczy, że 17 podróży i teraz popodróżujemy. Ja zacznę tak. od Williama Faulknera i słynnej stodoły. Tak. Gdzie ją zobaczymy i czy była pani rozczarowana? Bo ja kiedy ją zobaczyłam na zdjęciu, to przyznaję, nie mogłam uwierzyć.
1: Trudno powiedzieć o rozczarowaniu, ale tak naprawdę ta stodoła nie wygląda tak, jak o niej myślimy. Wiedzieliśmy wszyscy, fani twórczości Williama Faulknera, że ten wspaniały autor wchodził do swojej stodoły po drabinie, w jednej ręce trzymając butelkę bourbona, a w drugiej plik pustych kartek. Miał ze sobą również długopis czy pióro i strącał drabinę, żeby odciąć się od świata zewnętrznego, i dopóki nie wypił butelki alkoholu i nie napisał wszystkiego, co miał zamiar napisać, nie schodził z, ze stryszku tej stodoły. Tak to przynajmniej było nam przedstawiane. Myślę, że pani również słyszała taką wersję, Ech. prawda? Tymczasem, proszę państwa, ta stodoła jest mała. Właściwie do stodoły, żeby wejść, trzeba się schylić. Nie ma mowy, żeby postawić tam drabinę, a już w ogóle nie ma sensu na nią wchodzić. Ja nawet myślałam, żeby wskoczyć na jej dasze. Więc tutaj runął mi, ale z kolei będąc w Rowan Oak na, na słynnej farmie William Faulknera w Stanach Zjednoczonych dowiedziałam się, że William Faulkner pracował w zupełnie innym trybie, a mianowicie rano wstawał bardzo wcześnie, o czwartej, piątej, jadł dosyć duże śniadanie, jajka na bekonie, popijał czarną kawę i potem zamykał swój gabinet przy pomocy takiej klamki, którą wyjmował. I wtedy nikt przez kilka, a czasami nawet przez kilkanaście godzin, w zależności od weny, jaka go nawiedzała danego dnia, nie mógł wejść do jego pokoju. Także nie w stodole pisał, tylko w szczelnie zamkniętym gabinecie, w którym mm. jest teraz, muszę przyznać, niezły bałagan
0: o, dla tych, którzy dzisiaj już może nie jest tak aż bardzo popularny, ale dla tych, którzy kochają Folknera, no to dla nich to jest przygoda niesamowita, widzieć taką stodołę, prawda, tą właśnie mityczną, ja bym ją dzisiaj nazwała, więc postanowiłam, że to miejsce odwiedzimy. No a teraz coś, co kochają wszyscy, bo ja naprawdę nie spotkałam osoby, która nie powiedziałaby, że nie kocha mistrza i małgorzaty, czyli dom, dom a raczej domy Michaiła Bułhakowa. Jesteśmy na ulicy Sadowej. W którą stronę idziemy?
1: Jesteśmy na ulicy Sadowej, wychodzimy ze stacji metra Majakowska ja i idziemy w lewo. Ta ulica jest dosyć długa, także troszkę czasu nam zajmuje, może 15 minut, może 20 minut, żeby dojść do domu Michała Bułhakowa. Wchodzimy przez bramę, która się otwiera, a czasem nie otwiera i widzimy, pierwsze co widzimy, to jest pomnik Behemota Asasella, tych bohaterów powieści. Widzimy też od razu dwa kierunkowskazy. I na jednym kierunkowskazie i drugim znajduje się ten sam napis. A są one skierowane zupełnie w dwie przeciwne strony. I w jeden prowadzi do domu Błuchakowa i również drugi. Okazuje się, że są dwa domy Błuchakowa, dwa muzea, które nie lubią się wzajemnie i które uważają, że tylko ono jedno ma prawo tak się nazywać, bo tylko w tym miejscu mieszkał Błuchakow. Także no ja nie posłuchałam rad, wchodząc do pierwszego z nich, żeby już na pewno nie wchodzić tam, bo szkoda pieniędzy i tam Błuchakowa nigdy nie było, bo uważałam, że trzeba zobaczyć oba te miejsca. Zeszłam nawet do piwnic, szukając śladów właśnie tego, co zostało, tego, co można zobaczyć między przedmiotami jeszcze. Także tak wygląda w tej chwili Buchakowa, a raczej dwa domy.
0: Nie mamy... Kilkunastu bohaterów, co nie znaczy, że jest tyle samo miejsc. I żeby jakby poznać trochę życia Oscara Wilda, odwiedziła Pani dwa miejsca. Ale ja zadam, zacznę od tego, co widać z łóżka Oscara Wilda, łóżka, w którym zmarł.
1: Leżąc w łóżku Oscara Wilde'a, patrzymy na okno, które wychodzi na taki mały dziedziniec, ale patrzymy też na meble w tym maleńkim, miniaturowym pokoiku. Teraz jest suitą z Karawajda, którą, który można wynająć i można tam zamieszkać, spędzić noc jedną albo więcej. Widzimy meble, widzimy pokój bardzo starannie umeblowany. Wszystko jest maleńkie w tym pokoiku. Krzesła to nie są krzesła, tylko to są krzesełeczka. Są również podnóżki. Większość mebli w pokoju Wilda jest obita czerwonym aksamitem. Zawsze też w tym pokoju stoją świeże kwiaty i są to, jest to taki ogrodowy bukiet. Ten pokój znajduje się w Lotel, pięciogwiazdkowym, butikowym hotelu w Paryżu na Saint-Germain. W takim miejscu bardzo modnym. Kiedyś to był hotel d'Alsace wtedy, kiedy umierał w nim Oscar Wilde i było, to miasto, i, i było to miejsce bardzo biedne. Sufit tego wnętrza podtrzymuje drewniana sztukateria, a pomieszczenie jest z takim półokrągłym wykuszem i tak naprawdę pokój Wilda w Paryżu ma kształt dziurki od klucza. Można, można też wybrać się do Dublina, gdzie znajduje się dom rodzinny Oscara Wilda. Jest maleńka tabliczka, która o tym nas informuje, a znacznie większa tablica informuje o zasługach ojca Oscara Wilda. Także wygląda na to, że ojciec jest bardziej znany w Dublinie niż syn. Mogę jeszcze powiedzieć, że dom jest biały, ma białą fasadę i kształtem przypomina o dziwo to miejsce, w którym zmarł w Paryżu Oscar Wilde.
0: Domyślam się, że to jest dla Pani jedna z chyba z najważniejszych podróży, bo wyczytałam, że przeczytała Pani każdą książkę Markeza. Więc zaczynamy od zdania, kiedy jesteśmy w Makondo, W tym maleńkim miasteczku na
1: końcu świata, położonym w kolumbijskim interiorze i budzimy się w nim rano. Widzimy, że jest to miasteczko zupełnie wyprostowane ranę z barw, a wieczorem z kolei to miasteczko budzi się dopiero do życia. Przejdźmy się śladami Markeza. Wszyscy, którzy znają książki Markeza, a szczególnie Sto lat samotności, wchodząc do domu dziadków Markeza, są u siebie w domu, ponieważ doskonale wiemy, gdzie znajduje się kuchnia Urszuli, gdzie znajduje się pokój dziadka, jego gabinet, miejsce, gdzie wyrabiał Złote rybki, które sprzedawał potem w okolicznych miasteczkach. Widzimy składzik, w którym cały czas jest 37 nocników, aż wreszcie możemy zobaczyć kołyskę Gabriela Garcia Marqueza, małego Gabita. I ta kołyska podobno jest rzeczywiście tą, w której on spędzał swoje dzieciństwo. Pierwsze miesiące życia. Dom stoi w dużym zielonym ogrodzie, w którym jest Pełno krotonów, bugenwilii. Natomiast co mnie zdziwiło, to to, że zamiast opisywanego w książce migdałowca, pod którym rozgrywało się na tym podwórzu w Makondo wiele zdarzeń, rośnie tam gigantyczny figowiec bengalski, Banian, zwany kroczącym drzewem.
0: Teraz idziemy do... bo wybrałam sobie prawda te miejsca Oczywiście. w Kalkucie. Tak, tak. Właśnie, jak Kalkuc w Kalkucie trafiła pani... Albo jak my trafimy na ślad noblisty, bo ta wizyta nie była celem.
1: Do Kalkuty pojechałam w zupełnie innej sprawie. To nie była podróż literacka. Zamierzałam zrobić reportaż o siostrach mieszkających w domu matki Teresy. I do miejsca, w którym urodził się Tagore, wybitny pisarz hinduski, noblista, zaprowadził mnie pies. Najbrzydszy pies, jakiego widziałam. Wypłowiały, który nie jeden raz miał przetrącone nogi. Spojrzał na mnie, a ja poszłam za nim. I tak dotarłam, idąc przez to kalkuckie piekło, ale i piekło, i też przepiękne ulice, dotarłam do domu Tagorego.
0: Jak ten dom wygląda?
1: Dom ma kolor sieny palonej, zielone okiennice, ażurowe. Jest prawdziwym przystankiem i oazą w tym tyglu karkuskiego
0: piekła. Co pani dla siebie odkryła w jego twórczości?
1: Nie znałam Tagorego wcześniej, dopiero poznałam go będąc w Kalkucie. Usiadłam w jego domu i z angielskiej biblioteki, która jest otwarta dla zwiedzających, wypożyczyłam trzy książki. Zaczęłam je czytać i zobaczyłam, że tak naprawdę znam niektóre z sentencji Tagorego. One są również znane w Polsce. Możecie je Państwo przeczytać w książce, bo są jako cytaty w niej zawarte.
0: Gdybyśmy chcieli pójść śladami Ernesta Hemingwaya, to jakie i ile mamy tych miejsc do zobaczenia, a w którym jest tego Hemingwaya najwięcej?
1: Pojechałam najpierw do domu, w którym urodził się Ernest Hemingway, do Chicago przy Oak Park 339. Jest to miejsce niezbyt charakterystyczne, Dom Okala Niewielki Trawnik i przypomina on troszkę zamek, ale niezbyt kształtny. W tym domu jest sporo pamiątek po Hemingwayu, są również jego ubranka, jego zabawki, co ciekawe, bawił się lalkami. Natomiast miejscem, które bardzo Hemingwaya określa i myślę, że można z niego wiele dowiedzieć się, fani Hemingwaya mogą się z niego wiele dowiedzieć to jest jego dom na Key West. Jest to dom w stylu karaibskim, bardzo kolorowy, z przepiękną werandą, z wieloma pokojami, które są wypełnione meblami pamiętającymi czasy Ernesta Hemingwaya. Dom jest bardzo optymistyczny. Widać, że Hemingway był tam po prostu szczęśliwy ze swoją drugą żoną Paulin i widać też ogromną jej atencję, atencję Paulin, która urządzała ten dom, komponując kolory, dobierając płytki, ręcznie robione kafelki w, i w kuchni i w łazience tak, żeby to było takie szczęśliwe miejsce.
0: Nie wiem, czy to była najdalsza podróż, ale teraz przejedźmy się do Limy. I jak już tam będziemy, to możemy na przykład zobaczyć to, co widział z okna, kiedy pisał Mario Vargasliosa.
1: Jedną z najdalszych podróży, jaką odbyłam w sprawie literatury i w sprawie wielkich pisarzy, była podróż do Limy na plaży Miraflores, tam gdzie ma do dzisiaj swój apartament, w którym pisze Mario Vargas Llosa. Lima jest miastem balkonów, jest miastem um, ludzi obdarzonych dużym temperamentem. Lima nie śpi. Lima właściwie tętni życiem rano i nad ranem. Natomiast jest to miasto z, też z niebywałą historią apartament, w którym mieszka Mario Vargas Llosa kiedy znajduje się w Limie, jest położony przy takim niewielkim rondzie z widokiem na bezkres oceanu. I to jest, myślę, miejsce, które przynosi mu najlepsze pomysły. Także przez okno widzi ocean, a za sobą ma ogromną bibliotekę, bardzo pięknie uporządkowaną. Książki stoją w równym w równym porządku i wiem od osoby, która zajmuje się tym apartamentem, że Liosa bardzo nie lubi, kiedy się je dotyka.
0: Idziemy teraz do Tomasza Mana od Lubeki przez
1: Davos. Miejsca związane z Tomaszem Manem to przede wszystkim Lubeka i jego Budenbrock House, dom, w którym mieszkał jako małe dziecko. Kolejny dom Mana to letni dom w Nidzie, na Litwie, na Mierzei Kurońskiej. Man wybudował go za pieniądze, które otrzymał z Nagrody Nobla. Niestety spędził w nim tylko jedno lato, a szkoda, bo dom jest bardzo piękny. To jest taka prosta, zwyczajna chata kryta sitowiem. Podążając tropem mana, pojechałam również do Zurichu, do hotelu, w którym spędził ze swoją żoną Katią miesiąc miodowy. Aż wreszcie dotarłam do Kalifornii, do Willi Aurora przy Pacific Palisades w Los Angeles, w którym spędził 10 trudnych lat na emigracji. Dom ten jest otoczony siedmioma palmami i myślę, że te drzewa były muzami, Tomasza Mana właśnie w Kalifornii. I wyobrażam sobie, jak dziecko tego północnego porządku i hanzatyckiej kultury, Tomasz Mann jak musiał się cieszyć, mając za oknem te siedem palm.
0: A na koniec to, od czego pani zaczyna swoją książkę Pójdźmy śladami Miłosza. Pojechałam do Szczecin
1: nad rzeką Niewiarzą na Litwę, do powiatu kowieńskiego, po to, żeby zobaczyć Dom Czesława Miłosza. Ale proszę Państwa, tam domu Miłosza nie ma i ja opisałam go z powietrza. To jest dom, który przedstawiłam bardzo dokładnie, patrząc w koło i zanurzając się w tą niezwykłą przyrodę Litwy, bardzo jeszcze taką pierwotną, pogańską, tam nie zmieniło się nic od stu lat, od czasów, kiedy y, urodził się tam Czesław Miłosz. Miłosz spędził y, w tym domu, w Szetejniach, swoje bardzo szczęśliwe dzieciństwo i całe życie powracał do tego okresu. Pisząc Dolinę Issy, opisywał swój dom rodzinny, dom dziadków, a Issa, nieistniejąca rzeka, Skąd wziął jej nazwę? Obok, niedaleko płynie rzeka Dubissa i prawdopodobnie Miłoszowi ta nazwa bardzo się spodobała. Dolina Isesy powstawała na emigracji w 1953 roku i powrót myślami do czasów Szeteń, do lat dziecinnych, były niejako takim zabiegiem, które miało miłosza ratować z ciężkiej depresji.
0: I jeszcze jedno pytanie. Pani o tym wspomniała właśnie, o cytatach, na co też zwróciłam właśnie uwagę przy pierwszym rozdziale. I cytuję pani Suzanne tak zresztą, że tak. fotografia Fotografię może być cytatem. nawet cytatem. Tak. tak. Tutaj nie wiem, chyba znak równości trzeba postawić, bo chciałam zapytać, co jest dla pani ważniejsze, ale ja myślę, że tutaj każda z tych ilustracji. To nie jest tak, że się znalazła przypadkowo. Ona pewnie była bardzo długo, musiała być przemyślana, która i dlaczego w tym miejscu. Wędrując po świecie od kilkunastu lat,
1: badając, tropiąc miejsca związane z pisarzami, fotografuję. I jest to rodzaj dokumentacji, która jest dla mnie bardzo ważna jako dla pisarki, ale również dla fotografa i zdjęć z całego świata mam tysiące. W książce oczywiście musiałam dokonać wyboru. Nie znalazły się wszystkie, które chciałam, ale są kolorowe i myślę, że ich wybór jest ciekawy. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba.
0: Bardzo serdecznie Pani dziękuję za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do
0: widzenia.